0: Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus, Céline avec vous sur Patient Ensemble, où vous le savez maintenant, je reçois des associations, des malades ou ex-malades, des experts ou encore des professionnels de santé, et aujourd'hui j'ai invité Arnaud de stahl hypnothérapeute avec lequel j'ai déjà eu le plaisir de faire d'autres podcasts. En ces temps difficiles pour tout le monde, nous avons choisi d'aborder le thème de la problématique de l'isolement, du confinement et parfois même de la dépression, avec l'impact psychologique que ça peut avoir. Arnaud, bonjour, bienvenue et un grand merci d'être une nouvelle fois avec nous sur Patient Ensemble.
1: Bah bonjour Céline, bonjour à toutes et à tous. C'est un bonheur de, de partager le point de vue de l'hypnose avec vous tous et vous toutes.
0: Bonheur partagé également de mon côté, soyez-en sûr Alors Arnaud, est-ce que je peux vous demander en tout premier lieu De vous présenter un petit peu, en quelques mots hein, Nos auditeurs et auditrices qui ne vous connaîtraient pas
1: Oui, bah, alors dans, dans cette partie de vie qui nous intéresse C'est-à-dire l'hypnose, je pratique l'hypnose depuis un peu plus de 17 ans euh, Dans un cabinet, c'est hein, mon cabinet de thérapie Et j'enseigne l'hypnose depuis je dirais 13 ou 14 ans aujourd'hui Donc j'ai ces deux casquettes de transmettre et puis d'accompagner, voilà.
0: Alors, au fait, Arnaud, euh, c'est quoi exactement l'hypnose Alors, qu'est-ce
1: que c'est que l'hypnose Alors, pour nos auditeurs, pour qu'ils comprennent euh, facilement, euh, l'hypnose, en fait, c'est un état naturel de l'espèce humaine, de toutes les espèces mammifères. Donc, en fait, c'est euh, quelque chose que nous vivons quotidiennement, sans nous en rendre compte, parce que comme c'est naturel et que personne ne nous apprend euh, que nous y sommes dans cet état ou que nous sommes en dehors de l'état, bah... Du coup, on rentre et on sort de cet état d'hypnose, qu'on appelle souvent la transe aussi, la transe hypnotique, sans s'en rendre compte. Vous savez, quand les enfants sont dans la lune, quand je suis dans mes pensées, quand dans un voyage, mon esprit va se balader à droite et à gauche. Euh, pour expliquer concrètement ce qui se passe dans cet état-là, si vous voulez, l'idée, ça serait de dire il y a deux trottoirs à une rue. Il y a un trottoir dans lequel on est, sur lequel nous sommes en ce moment, c'est l'éveil. L'autre côté, l'autre trottoir, c'est le sommeil. Et l'hypnose, c'est l'état intermédiaire. Qui se caractérise, en fait, par euh, quelque chose d'assez surprenant. C'est un état qui permet euh, d'accéder, euh, on pourrait dire, à nos fichiers et à nos programmes. Euh, donc, c'est en ça que c'est un état qui est absolument extraordinaire. Ça, ça permet à, à quelqu'un qui utilise cet état, hein, donc, euh, guidé par un thérapeute ou euh, par lui-même en auto-hypnose, euh, d'accéder à ce qui, euh, en fait, au niveau, au plan de son esprit, hein, parce que l'hypnose, c'est d'accéder à l'esprit, euh, c'est ce qui permet d'accéder à quelque chose qui pose question, qui a besoin d'être modifié, d'être transformé, euh, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose de très puissant, de très naturel. Euh, ça, ça, ça peut surprendre un peu nos, nos auditeurs. On y passe jusqu'à une heure et quart, une heure et demie par jour. Donc c'est quelque chose de très commun, l'hypnose.
0: Alors euh, Arnaud, en hypnose justement, comment définit-on le sentiment de dépression et puis surtout comment on peut le dissocier de la simple, entre guillemets, déprime
1: Alors pour positionner le point de vue de l'hypnose, il faut que déjà je me positionne à quelle partie de notre cerveau symboliquement on s'adresse, j'ai bien dit symboliquement. Euh, l'hypnose c'est l'art de s'adresser à l'inconscient, l'inconscient c'est en face de lui, il a le conscient, euh, et, et l'inconscient c'est le patron c'est-à-dire pour exprimer en quoi c'est le patron. C'est Par exemple, si je me ronge les ongles, je vais trouver ça stupide, mais c'est pas parce que je vais me répéter toute ma journée que je trouve ça stupide que je vais arrêter. Euh, et le patron, lui, euh, va utiliser ronger les ongles euh, comme une stratégie. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite, parce qu'on pourra rentrer dans les histoires de stratégie pour la dépression et la déprime. Et donc, euh, voilà, une fois, une fois qu'on a compris ça, ce, ce phénomène-là, déjà, on a fait un grand pas. Et donc, l'inconscient, en fait, euh, c'est un cerveau qui est global. Euh, alors que le conscient, c'est un cerveau de détail. Donc, quand vous commencez par séparer euh, par votre question déprime et, et dépression, l'inconscient, lui, dit, bah, en fait, c'est comme un accélérateur ou un frein. Euh, en l'espèce, euh, la dépression, c'est plutôt le frein. Et si je freine très, très fort, bah, je vais aller jusqu'à bloquer mes hauts. Et si je freine doucement, je vais ralentir. Et donc, c'est la différence pour l'inconscient qui va y avoir entre la déprime, c'est un petit coup de moins bien, hein, et la dépression, où là, j'ai les deux pieds posés sur le frein et je freine aussi, aussi fort que je peux. Ce qui se traduit, euh, une fois que j'ai cette pensée-là, hein, donc la pensée étant en dehors du corps, ça se traduit par toute un, une mise en route physiologique hein, pour la dépression, euh, qui va utiliser un système hormonal qui est l'opposé de l'accélérateur, hein, qui est donc les endorphines, sachant que l'accélérateur utilise des hormones que l'on connaît sous le nom d'adrénaline. Voilà, donc du coup, c'est plutôt, euh, vous voyez, c'est pour que les gens comprennent euh, un, un, un comportement. Là, on parle de la déprime euh, qui peut aller jusqu'à dépression. Un comportement, c'est comme mettre son radiateur plus ou moins fort, son, son lampadaire halogène plus ou moins lumineux ou sa chaîne stéréo plus ou moins forte. Euh, et donc, du coup, quand mon inconscient va utiliser le frein. Eh ben, il va freiner plus ou moins fort. Et s'il freine doucement, ben, c'est de la déprime. Ça peut faire un petit passage à vide hein, dans une journée ou un petit coup de blouse, comme on dit, etc. Et puis, si je fais une grosse dépression, eh ben, je vais me retrouver euh, à plus pouvoir. Le, le, le pire du pire que j'ai accompagné, dont parle des amis médecins qui m'envoient du monde, ben, c'est euh, vous vous retrouvez avec des gens qui peuvent être cloués au lit, euh, euh, n'ont plus aucune envie de se nourrir, de faire quoi que ce soit. Donc, euh, voilà, c'est un peu le spectre que l'on... La façon dont nous percevons si vous voyez, ce que c'est que le, cette manière curieuse qu'a l'inconscient de freiner, qu'on va appeler déprime si on freine doucement, et dépression si on freine fort.
0: Alors, en cette période de pandémie euh, que nous vivons tous, quel est l'impact possible, d'un point de vue d'hypnose bien sûr, hein, quel est l'impact possible de l'isolement sur des personnes qui ont l'habitude d'avoir une vie sociale plutôt active, Arnaud
1: bah, en fait, euh, c'est certain, quand on prend euh, ce qui nous tombe dessus depuis euh, de le mémoire, c'est le 15 mars hein, que ça a commencé, euh, c'est plein de sentiments différents. C'est-à-dire qu'il y a des gens, euh, et tous ceux qui nous écoutent sont passés par là, qui à un moment se disent ⁇ Ah, génial, je vais arrêter de me spider au travail, je vais pouvoir m'occuper de moi, je vais me retourner, je vais m'occuper de ma maison, j'ai du bricolage en retard, enfin, j'ai des choses à écrire, enfin, peu importe. Donc il y a un côté positif aussi hein, dans, ce, dans ce qui s'est passé. Et puis le, le fait, à un moment, de se retrouver euh, enfermé. Hein, ⁇ euh, et se retrouver aussi confronté à quelque chose qui n'est pas qu'un enfermement c'est aussi une maladie, c'est-à-dire des gens qui meurent et donc tout ça, puisqu'on parle de, de, de dépression et de déprime tout ça va enclencher des processus euh, ça va faire réagir l'inconscient, si vous voulez pour prendre une métaphore à l'où ce qu'elle c'est comme du citron sur une huître c'est comme vous savez, c'est quand on a le, ces espèces de petits nerfs qu'on a sous le genou, là, quand on tape dessus, le médecin il tape dessus avec un petit marceau, puis pouf, la jambe qui s'enclenche toute seule. Euh, c'est ça, c'est cette idée qu'à un moment, dans ce que nous, dans cette immense traversée collective mondiale, hein, qui est ce, ce, ce virus, bah, euh, chacun va bah, chaque inconscient, hein, donc tous les inconscients qui nous écoutent, hein, donc toutes' nos auditrices et tous nos auditeurs, vont se retrouver à enclencher quelque chose, euh, ce quelque chose étant un programme hein, euh, qui va être lié à l'isolement, donc euh, celui dont vous parliez, le fait d'être isolé socialement, euh, qui va être lié à la peur de la mort, euh, qui va être lié euh, à l'inactivité à aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens, les hyperactifs, euh, qui nous écoutent, qui savent de quoi je parle, c'est-à-dire qu'avant ils étaient toujours à droite, à gauche, à gérer 15 dossiers en parallèle, et là d'un seul coup, il n'y a plus rien. Et donc tout le monde se retrouve avec une espèce d'immense coup de frein social, euh, euh, au niveau de la santé, au niveau boulot, etc., qui, qui nous confronte chacun d'entre nous à, euh, symboliquement à nos peurs, c'est-à-dire si on se met du bon côté, parce qu'une peur a un bon côté, à ce sur quoi nous sommes, euh, la vie nous propose de grandir, de, de travailler. Savez, souvent on dit « je bosse sur moi hein, », comme s'il fallait être dessus pour bosser, mais c'est cette idée de se déployer, de se développer. Donc c'est une période qui est assez... Euh, c'est vrai qu'il est très propice à ça. ça. Ça propice à la fois à détecter ce qui nous coince. Là, c'est pas vieux. Avant-hier, j'avais une cousine qui est venue nous saluer et elle, bah, c'est ce qui la ce qui la stresse. C'est tout ce qui est autour de la maladie. Donc euh, voilà. Donc ça, ça la stresse. Et savoir que son boulot ceci et cela, savoir qu'elle voit moins de monde, elle s'en fiche. Ça va. C'est simple parce que chez elle, c'est déjà réglé. Euh, par contre, tout ce rapport à la maladie, à la souffrance et à la mort, c'est pas réglé, du coup ça l'angoisse. Voilà. Arnaud,
0: euh, je peux comprendre ouais, cette personne. <rire> Arnaud, est-ce que vous avez traité justement récemment des cas de, de dépression dus à la solitude ou à l'isolement consécutif au, au confinement, ou deux confinements Et puis j'aimerais savoir, parce que je suis très curieuse, est-ce que vous avez une petite anecdote en particulier à nous raconter
1: alors, des, des, des gens que, qui, aujourd'hui, viennent me voir à cause du confinement... Euh, oui, il y en a, mais c'est-à-dire que c'est un peu ce que je viens de partager euh, dans, dans, il y a quelques instants, c'est qu'ils ils viennent pas parce qu'il y a le confinement ou parce qu'il y a le corona. C'est-à-dire que en fait, c'est des activateurs. C est, c est... Pour comprendre un peu ce qui se passe, si vous voyez, je vais prendre une métaphore. Euh, alors, tous ceux qui ont plus de 35-40 ans ont connu, c vous savez, les, les, la photo argentique, on passait dans un premier bac, et dans un deuxième bac et dans un troisième bac. C'est des révélateurs. Et donc, c'est ce que je vous partageais, que ça que ça cette période est un révélateur. Pour chacun d'entre nous, chacune d'entre nous. C'est-à-dire que ça nous confronte à quelque chose qui est à grandir. Donc c'est positif, hein, si, on, si, si on prend ça avec du recul. Euh, donc du coup, je, je me retrouve avec toutes ces choses-là, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui ont peur de la maladie, plus de gens qui ont peur de la mort, euh, plus de gens qui ont peur d'être des inactifs, ça ne peut servir à rien, parce que eux, ils étaient toujours en train de courir à droite et à gauche, et donc euh, leur manière d'être, c'était de cavaler, donc si d'un seul coup, ils les empêchent de cavaler, bah, évidemment, à quoi ils servent, et donc, oui, oui, c'est plutôt ça qui ressurgit, mais les gens viennent rarement euh, me voir et nous voir, parce que j'ai plein d'amis même médecins, etc. dans, dans mon réseau euh, qui viennent nous voir directement à cause du confinement ils vont venir parce qu'ils font des crises de panique alors ça, des crises de panique, en ce moment, il y en a pas mal mais la panique va être liée à l'inactivité, hein, ce que je vous disais il y a deux secondes, va être liée à la peur de la maladie et de la mort, ou va être liée euh, effectivement à cette absence de relations sociales.
0: Alors Arnaud, en préparant cette interview, je me demandais, euh, concernant la dépression, quand s'arrête le travail de l'hypnothérapeute, et puis quand commence celui du psychothérapeute, ou inversement
1: alors là, je vais vous faire une réponse qui va vous faire marrer, ou pas d'ailleurs. Alors j'espère que les psychothérapeutes qui nous écoutent euh, vont mettre leur ceinture, parce que ça va peut-être euh, les, les cultiver. Le mot psychothérapie est un mot qui date des années 1800-1891. C'est un livre qu'a écrit un monsieur qui s'appelle Hippolyte Bernheim. Hippolyte, ça ne s'invente pas comme prénom. Hein. Et Bernheim était dans une espèce de guerre ouverte avec Jean-Martin Charcot, qui est assez connu, hein, c'est la pitié salpêtrière. Et tous les hypnothérapeutes bien formés savent qu'en fait, ce sont les deux écoles d'hypnose, parce que Charcot avait une école, D'hypnose qui en fait a été à en 10 minutes, enfin j'exagère sur le 10 minutes parce qu'en fait pour lui l'hypnose était ça va faire plaisir à la femme qui m'interview l'hypnose était une maladie un, deux, liée à l'hystérie des femmes. Voilà, donc il n'y a pas de sujet fermé, circuler, c'est bien entendu tout faux. Et en face de lui, il y a cet Hippolyte Bernheim qui vraiment euh, rentre en lutte euh, ouverte avec euh, ce grand médecin qui est Charcot, parce que c'est un grand médecin, hein, c'est la première chaire de neurologie au monde, mais là-dessus, sur l'hypnose, il n'a rien compris, là, il a eu tout faux. Et donc le, le Bernheim dit euh, mais l'état d'hypnose c'est un état naturel et en tant que tel, il ne sert à rien. C'est une révolution, hein, parce qu'on était encore à l'époque, pour que tout le monde nous comprenne, à l'hypnose ou dormez je le veux, savez, ce truc des, des hypnotiseurs de spectacle, etc. Et, et, et cet ami Bernheim, en fait, dans sa, dans sa pensée, hein, dans, sa, dans sa quête, parce que c'est un, un homme d'une intelligence rare, Charcot aussi, hein, sauf que là-dessus il a eu tout faux, euh, en fait il se dit la clé ce n'est pas l'hypnose en tant que telle, c'est d'arriver à suggérer les choses, pour un, suggérer l'état d'hypnose, et deux, suggérer le changement. C'est ce qu'on appelle l'école de la suggestion, et elle naît là. Et il écrit un bouquin en 1891 qui s'appelle « Hypnotisme, virgule suggestion, deux points, psychothérapie ». Donc c'est le premier homme qui accole la psyché et la thérapie. Donc un psychothérapeute, si on en croit la définition de l'ami Bernheim, c'est quelqu'un qui est formé à l'hypnotisme, donc aujourd'hui on appelle ça l'hypnose, et qui donc, il sait parfaitement suggérer. Et là, sans vacherie avec mes, mes, mes confrères, mais là, on est déjà moins nombreux. Parce que l'école de la suggestion, je peux vous dire, en tant qu'enseignant et puis en tant que pratiquant, c'est la partie la plus complexe de notre métier. C'est-à-dire, une suggestion, c'est transmettre une idée à quelqu'un pour qu'il l'adopte et la fasse sienne. Ce qui présuppose, pour que tout le monde nous écoute bien, ce qui présuppose que les gens vont modifier l'idée d'Arnaud de Sales pour... La transformer dans la leur, c'est-à-dire c'est quelque chose d'éminemment écologique et respectueux, parce que si je vous donne mes clés, Céline, vous rentrez pas chez vous. Et c'est ça qui est très intéressant dans le truc, c'est-à-dire que on se retrouve nous psychothérapeutes, qui donc bah, faisons de l'hypnose parce que c'est dans le titre, hein, c'est dans, dans le mot initial, eh bah, à suggérer pour que les gens euh, transforment ce que, je, ce que je raconte, mes propos, mes suggestions, pour que dans leur monde intérieur c'est un peu comme si les gens sont des petits serruriers. Vous voyez, ils prennent la lime, ils la modifient pour que leur serrure à eux, eh ben, ils trouvent leur clé à eux. Et donc, c'est pour ça que je, je dis toujours, et quand on enseigne l'hypnose, ça surprend nos, nos jeunes thérapeutes. C'est-à-dire, le thérapeute euh, ne, ne, ne donne jamais son avis, ne donne jamais ses clés. Il suggère quelque chose pour que l'autre modifie la suggestion, pour que ça lui convienne à lui. Et c'est ça la clé. Et du coup. Bah, les psychothérapeutes que nous sommes euh, bah, fonctionnent comme ça, euh, et c'est notre quotidien. Et, et la vraie clé, c'est l'école de la suggestion, et qui derrière d'ailleurs est intéressante, parce que vous connaissez tous et toutes Émile Coué, dont tout le monde s'est un peu moqué par la suite. Mais enfin bon, il faut faire juste un truc, c'est que dans les années, je sais plus si c'est dans les années 30, début ou fin des années 30, euh, Emile Coué, il est reçu aux états unis il descend la 5 avenue comme une star, hein. C'est-à-dire que son école de suggestion, alors qu'il a fini comme un bon français qui avait réussi, c'est-à-dire abandonné tous les pauvres, et dans un coin, etc. Donc c'est un, un peu français comme histoire, ça. Mais cette école de la suggestion, c'est la clé de la psychothérapie.
0: Arnaud, en tant que professionnel, comment reconnaissez-vous les symptômes de la dépression naissante chez un patient
1: bah, Dépression, c'est des gens qui sont dans l'apathie. Vous vous souvenez, ce qu'on partageait tout à l'heure, c'est le frein. Hein. Je commence à freiner. Il y a moins d'envie, il y a moins d'engouement. Et après, la dépression, elle peut être soit exogène, soit endogène. C'est-à-dire exogène, c'est un facteur extérieur qui me fait déprimer. Par exemple, je perds mon, mon travail, euh, mon mari me quitte, euh, j'ai un enfant qui est malade. Ou ça peut être quelque chose qui est à l'intérieur de moi et que je me traîne depuis longtemps. Donc, c est, c est, en fait, c'est assez simple parce que à détecter. Hein parce que c'est vraiment un coup de frein qui fait que les gens avancent moins dans leur vie, ou ça leur demande un effort vraiment surhumain que d'arriver à faire quelque chose. Donc ça, c'est assez simple à, à capter, en fait, finalement. Du coup, on pourrait se demander ce qu'on peut peut-être partager, les conseils, donc ce qu'on pourrait inviter nos, nos, nos auditeurs à... à à déployer Céline, je pense que vous en pensez. Alors justement,
0: euh, c'était ma, ma dernière, euh, mon ultime question, donc c'était pour conclure cet entretien. Arnaud, quels sont les, les conseils, justement, pratiques que vous aimeriez donner à quelqu'un qui se sent, voilà, isolé, déprimé, mais qui ne veut pas consulter euh, de professionnel de santé euh, en aucune manière
1: Oui, alors c'est dommage de ne pas se faire aider, hein, parce que je veux dire, c'est ce que je partage avec mes patients, c'est pas parce que tu es en face d'un thérapeute que c'est pas toi qui le fais, c'est-à-dire que nous, en hypnose, on ne fait pas les choses à la place des gens, quoi. On les met en situation qu'ils le fassent eux-mêmes. Donc, qu'ils le fassent eux-mêmes en étant accompagnés, ben, ça va plus vite que s'ils ne le sont pas. Voilà, ça, c'est pour la parenthèse. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire ben, Il faut chercher des, des choses simples, faciles, euh, qui donnent envie. D'accord C'est-à-dire que l'idée, c'est d'aller chercher la lumière. Et, et, et nous, consciemment, on est toujours en train d'aller chercher un gros truc. Non, si on est, si on est fatigué, qu'on est crevé, qu'on est au fond du seau, allez chercher des choses simples, c'est-à-dire écouter de la musique, la musique euh, gaie, joyeuse, euh, allez vous balader. Euh, plutôt que de vous dire « je vais marcher » ou je « vais, je vais sortir une heure » ou « je vais courir 15 kilomètres pour les sportifs », ce qui est trop, bah, allez vous dire « je marche 10 minutes », faites des choses petites, faites des petits morceaux souvent. Euh, j'ai une métaphore avec ça, j'ai mon prof, je joue de la batterie depuis des années, j'ai mon prof de batterie qui me dit ah « Arnaud, il vaut mieux jouer 5 minutes tous les jours que 2 heures le samedi et 2 heures le dimanche. » C'est cette idée que allez chercher, euh, je ne sais pas, une émission, des podcasts, des choses qui vous intéressent, peut-être de l'histoire, peut-être de l'art, peut-être des blagues drôles, écoutez des radios, euh, écoutez des sketchs, c'est-à-dire c'est aller chercher de la lumière des choses qui vous sortent du truc. Et interdisez-vous de vous forcer à en faire pendant des heures. C'est-à-dire que c'est un pacte de non-agression que je vous invite de, de, de mettre en route. Euh, C'est-à-dire que si ce qui vous stresse, c'est la maladie, eh bien, appelez des gens en santé, allez voir des vidéos de gens qui sont en pleine forme, de gens qui guérissent, plutôt que de vous polariser sur ceux qui ne vont pas, etc. Si c'est euh, le fait de courir toute la journée qui, qui fait que d'un seul coup, parce que le, le job part en sucette, bah, bah, allez voir des gens qui sont heureux dans un déplacement plus lent. Euh, voilà, c'est cette idée d'aller chercher euh, ce, qui va, ce qui va éclairer le chemin alors que notre esprit, euh, lui, va aller chercher plutôt ce qui qu l'obscurcit. Et allez-y par petites touches. Voilà, c'est ça. C'est cette notion de petits pas. Vous savez, comme quand on était enfant, on faisait pomme paille, pomme paille. Vous savez, quand on mettait le talon sur la pointe du pied. C'est cette idée-là que je propose aux gens. C'est-à-dire, arrêtez de vous agresser en disant, ah, bah, puisque je suis les pieds sur le frein totalement, je vais me mettre à fond totalement. Non, non. Non, non. Faites petit, faites joyeux, faites des petits, des petits morceaux régulièrement, euh, le matin. Euh, voilà, c'est... Faites des choses qui, qui vous remettent en route sans vous agresser.
0: Ouais, donc en fait, se, se faire plaisir au quotidien par des petites choses oui. simples. Alors moi j'ai un conseil aussi, je vais me permettre de mettre mon petit grain de sel, c'est éviter les chaînes info en boucle, parce qu'à mon avis c'est vraiment <rire> trop anxiogène <rire> ça, à mon ça, goût. Matin, ça, midi pas. et soir, on, on devient fou quoi <rire> C'est pas un conseil,
1: ça. C'est de la survie. C'est un guide de survie. <rire> ces gens-là sont, gens sont fous. <rire> non mais, et mais et quelque part, vous savez, c'est toujours la même chose. C'est, euh, c'est le, les deux faces de tout. C'est-à-dire que pendant que servent l'obscurité, euh, que ce soit par envie, par volonté ou par euh, stupidité, on s'en fout. C'est pas la question. Je veux dire, ça nous fait. Euh, en fait, ils nous servent ces gens-là, euh, parce que du coup, on se dit, mais c'est pas possible d'être dans le noir toute la journée comme ça. Allez où la lumière Et donc, en fait, à aller dans un extrême. C'est au loup, au loup, au hein Elle est connue, celle-là. Bah, à force de crier au loup, bah, du coup, on regarde tous la lumière. Donc, le, le mot le mot du début, hein le, le mot de la fin, c'est arrêter les, arrêter les médias. Et le mot du début, c'est regarder la lumière. Un oiseau devant chez vous. Euh, je sais pas, n'importe quoi qui vous fait sourire l'esprit.
0: C'est ça, chercher la lumière et puis écouter les podcasts euh, avec Arnaud de Stahl, euh, entre autres. <rire> Arnaud, merci infiniment d'avoir accepté de participer à ce, à ce petit entretien, puisque je rappelle que vous êtes hypnothérapeute et que vous avez accepté, très gentiment d'ailleurs, très simplement, comme toujours, d'aborder avec moi le thème de l'isolement, du confinement et puis parfois, hélas, de la dépression au travers du prisme de l'hypnose. Bonne journée, Arnaud. À bientôt, sur tous. Merci à tous, chers auditeurs et auditrices, pour euh, votre fidélité. On va se retrouver évidemment euh, mardi à 9h. Il y aura un nouveau podcast avec un nouvel invité et un nouveau thème inédit. Puisque je vous rappelle que vous pouvez retrouver les podcasts deux fois par semaine, mardi et jeudi, en ligne dès 9h, sur Patient avec un S-ensemble.fr, mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast. Passez une bonne journée, je vous dis à très vite. Et d'ici là, prenez bien soin de vous et des vôtres. Salut, salut